0: US 台湾 Watch 美国台湾观测
1: 站台美关系下一站新闻加料评论加二欢迎收听
0: 观测站迪加拉,底拉欢迎收看第二十三集的观测站迪加拉，我是可心，我是 Jerry， 我们会来讨论台美关系跟国际动态，欢迎大家到我们的 Facebook 粉专 US 台湾 Watch 美国台湾观测站看我们的文章，搭配着我们今天讨论一起服用，也不要忘了订阅我们的观测站哦
2: 。打开后我是 Hugo。哎、一礼拜过过去咯，啊，时间过了真紧。那一礼拜，佮你几近几眠的时间过来啊？一礼拜，嗯，你敢、嗯、是过过了很平常、轻松的？一礼拜过过去啊，是真无聊，还是真无用？唔管你今嘛是咧创啥，你是要去食头路的路中，啊，那是你学生，你是咧捷运上，还是开车？第一无用，还是讲你一日无无聊？第一出来唔知爱创啥，拢袂要紧。嗯嗯刷落来时间听我都对啊，我刷落时间嘛是爱甲恁整理，但这一摆上重要的台币相关的新闻、相相关的大代志，嗯、
0: <哼>所以讲
2: 唔管你即马在创啥，你也当放了，一、一、一、一明、明天不要紧，你都做你的代志，偷偷啊听吼，阿我偷偷啊讲啊，刷落、啊、来时间和我来陪你过吼，帮你整理上重要的，<笑>一礼拜的大代志。
3: 呵
4: ，呵不瞒說,说，啊哪啊哪我
3: 听得好好激动哦，<呵>我我也想要跟你对话的感觉，有想要这种对话吗？<笑>很亲切。好,<呵>好
0: ，那我在这边一开始，我先跟大家讲一个，我觉得就是我心目中我觉得最重要的一件事情，就是我们要提醒大家赞助、哦、的部分，因为我们那个连接坏掉了
3: ，没有
4: 坏掉啦，没
0: 有坏掉吗
3: ？我们是我们网站上的那个链接是坏的，但是我们呃在影片叙述下面的那个链接，就是订阅的那个方案是好的
0: 。哦， oh, 对，好，所以在我们订阅方案那个地方去点进去，<對>然后提醒大家，因为嗯、呃、很多人会不想每个月定期缴，会觉得很压力很大，他们比较想要一次性的。那你可以就是缴完之后马上取消，这样就变一次性的。啊、但是为什
4: 么呢？不要,啊、不要
0: 取消、啊，不订阅了就订阅
4: 啦、啊，好
3: 像三心二意。<笑>就做了决定了就要做下去啊
4: ！对啊，
3: <笑>不是说我们要很贪财或什么，是因为这个虽然我们也是很就是你知道<財>很精简的在做 podcast， <笑>但是其实它就是还是蛮烧钱的。然后再加上我们还需要剪片啊什么的，嗯、这些也都是一些开销。所以如果听得到现在觉得不错，嗯、觉得我们内容都还蛮有趣。对，就可以考虑呃赞助我们一下，就是小的定期定额，我觉得不错啦
0: 。就是铜板的话，
2: 丢丢丢，搞烂 ON 几咧，就一
3: 块铜，就一块钱一个，一
2: 块
0: 钱没有这样子啦。好，那我们就赶快讲到今天新闻，因为今天新闻真的太多太多。那我们就赶快回顾一下上礼拜最台湾最大的一个台美新闻，就是美国卫生部长来访的回顾。请香菇
2: 哦，这个是大台湾大新闻。然后上礼拜最大新闻就是美国的卫生部长来台湾，然后哦，他的行程很紧凑，所以说我们呃在他离开之后，我们写了一篇简短的一个总结，然后有呃列出了一些我们的短评。首先，大家应该。印象很深刻，最感人的那一幕就是魏副部长的美国空军的专机来中山机场的时候，跟我们的日本前首相森喜朗专机要离开中山机场回到日本的那一两专机交错的照片，不知道大家有没有看到？就是这一幕真的，我我觉我自己觉得还蛮感人的、
3: 啊。觉得台湾。台湾变得好热门哦，對啊、就突然终于有人理我们的感觉。美日
2: 正要争相来访，安内<笑><樣>吗？
0: 而<笑>且台湾也比他们自己的国家安全多啦
2: 。第二<笑>，哈，阿丹金马来回顾一下，那外务部长阿扎的行程啊，哈，落地之后呢，他。马上就是先行跟台湾的 CDC 签署备忘录啦，然后再后来有呃陆续的行程，包括在总统府接受晚宴啦、啊，然后在台大公卫所发表演说啦，好像有去参观故宫嘛，然后还有吊唁李总统嘛，然后最后要离开之前去参观我们的口罩工厂，就是他行程挤得还满满的啦，哈，对啊，然后他一直强调说他是这次是代表川普从总统而来的。这个是他这次来的一个主要的行程的整理啦，这是我们第一点。那第二点呢，我们要讲的就是说，这一次大家可以看到我们的在野党表现了、啊、哈，不知道大家觉得有没有就是脸上三条线
3: ，好多条线、哦，
2: 冷汗滴出一滴。不,不知道为什么有些、呃、人好像就是特别爱唱衰自己的国家，就是其实我们上上礼拜也都在讲过了，什么外交为什么不<对>不隔离十四天呐、啊？你如果是如果被感染，谁负责？我的天呐！我的妈！你要他来隔离十四,四天干嘛啦？然后反正就是好像捡到枪这样乱打这样子乱抢，然后还有一个就是那个发音的问题嘛。那大家我我也不知道为什么那么无聊事情，是请那边吵一两三两两天三千请假就无聊，一就是金单纯都聊唔掉去嘛。像在美国住那么久，你知道那些一大堆 lesson。但人家也不知道怎么念啊，我们也不知道人家来念怎么念，对不对？苏先生，苏先生，对 ，Jerry 苏先生，为什么要叫他苏先生？他姓徐嘛 ，H S U， 你先不要跳，美国人就念苏啊，对，
3: 完整的念苏
2: ，Jerry 苏，你知道我怎么变姓苏了？我姓徐，谁会念徐啊？你 H S U 就念苏啊。有些美国
3: 人他们就很很 nice， 他们就很认真的说。你的名字到底要怎么念？然后就说哦，绝呃许，然后这样许，他就是，就看他挣扎的
2: 脸，就是我就说没关
4: 系，书就好了<对>、嗯。然
2: 后我的也是啊，我的莫名其妙，我是 L I A O 三个母音，然后 I A O 怎么念啊？老老老，老就不知道怎么念嘛。好，那我们念别人也很难念啊。你们自己说说，可心就是你们那个斯拉夫语系国家的，看起来都一样，这怎
4: 么可能念呢？搞
2: 不清楚他们拉丁念到底区分在哪里
3: 。我就觉得根本就不是重点，是重点就是他听来他就是念错了，他就是一个口误，然后他最后自己也有承认就是口误。可是我觉得说哇， so、what? 就是。这都不是重点，重点是他一直在强调说他是代表川普来台湾。
2: 对对对对对
0: ，我觉得也有看到一些不是反对党的，他们会说啊，他念的其实是 presidency cy 那个结尾。嗯这个、总统任期。但我也觉得不用再帮他硬熬，哦、我觉得就是口误就口误，<就>也不用再，就不要让这件事情成为一个台湾的口水战。我觉得这样很丢脸，很丢脸。我也想讲一件事情。就关于名字的问题，我觉得呢，台湾这是可以做更好一件事情，是可不可以统一一下 Azar 的翻译啊？蔡英文用的是阿扎尔，扎是那个幕布的扎，扎然后 AIT 是阿萨尔，然后很多的媒体是用艾萨，嗯、可不可以就是
4: Whatever， <對>就是选一个
0: standardized <是>可不可以煩、喔？最好烦哦，哎，还会同一则新闻一下讲阿扎尔，一下子讲艾萨，谁知道同一个人啊？
4: <笑>是谁啊？<笑>
3: <笑>就像蓬佩奥一样啊，<笑>蓬佩奥，然后呢，有些蓬佩奥、庞皮欧，就是你知道各种版本
2: 。为什么台湾就是就说实话花那么多时间在这种哈莫名其妙事情上？哎、欸，好像我们都没有其他事情。不要忘记这个，那他来了那几天，中共可没有闲着哎，中共他们解放军还是还派
3: 军机来绕哎、欸。我、嗯、觉得有更多这更重要的事情可以担心吧。
0: 对了、啊，有很多更值得我们，譬如说美国
3: 总统大选呢、啊。对对
0: 对对，那<笑>我们就赶快跳到下一个新闻好了。这个新闻呢，我觉得非常非常重要，因为我完全看不懂。赶紧香菇，
2: 这个是这样子啦，哈，就是说我们写了一篇文，那我们的标题是说美国禁用那个抖音跟微信嘛。就是川普不是签了一个行政命令嘛？说四十五天之后，<對>抖音的海外版跟他的、呃、母公司字节跳动跟微信跟他的母公司腾讯在美国，就是都下令禁用这些软体跟做这些生意嘛。但是奇怪的是说，哈，这个标题是写说美国将禁用抖音及微信，网友说失根的韭菜。现在问题来了，就是什么是失根的韭菜
0: ？这、就是最大的问题
2: 。搞错<笑>重点。<笑>因为这个新闻大家都知道了嘛，我们现在比较不知道的是什么是吃干的韭菜
4: 。<笑>台湾
3: 人比较熟悉，对不对？这些词啊，就是韭菜啊、小粉红、小粉红，我
2: 知道啦
0: 。但是韭菜太难懂了
2: 。哎，对啊 ，Jerry， 你不是两千年后出生吗？你不是 Z 世代吗？啊、你应该
0: 知道啊。啊啊<笑>这个<跟 S 1> 意思
2: ，那个
3: 哪个年代？啊、这没有关系吧？这跟你在哪一个？文化，你在哪个社会环境比较有关系？没有啦，好啦，我一开始其实也不是很确定，但是蛮常听到大家用这个词嘛。然后我就刚上去 Google 了一下，我知道小粉红就是这些爱国主义的、嗯、的中国人嘛，就是叫小粉红。嗯、然后后来得到哦，原来他们也会被称为韭菜。然后之所以会被称为韭菜，原因就是因为。就是可歌可泣
4: ，就是说，韭
3: 菜是个很好、很好生长的植物，所以你就算是就是把它割了之后，很快又得长出来，就是很像可以用完就丢了也没关系。他们也不知道自己被用了，然后还傻傻的很开心，觉得自己很爱国、报效国家，但其实是国家就是用了就丢，然后你不需要施肥什么，它就很好长。就是永远都有长不完的韭菜，永远都有割不完的韭菜。哎
2: 、欸，很有道理哎、欸。<對>所以，所以私跟，就是在美国，你没有抖音跟微信，用，你几乎没有办法跟中国沟
3: 通。抖音是还好，因为抖音它就一个比较像是娱乐用的东西嘛。哦、可是微信真的，嗯、它已经变成是一个万能的 app 了。就是、啊、听说还可以报税，是不是？嗯、就是它可以做任何东西
2: ，跟中国沟通，甚至是生意上的往来，确实是真的都用微信。对。
3: 有很多台湾人会装微信，其实也是因为他刚好呃，可能客户啊，或者是跟工作的地方，就是有中国的客户，或是要跟那边的人交流，嗯、你就非得装微信不可。所以
2: 现在失根啊，失<對>根的韭菜就像聘不到的 IP 一样，四零四拉放，永远都找不到你了
0: 。<笑><笑>是，可惜<麼>一脸茫<麼><笑>我还得很多观众一样，跟我听不太懂。
1: 工程师就是笑得很开
0: 心。然后、嗯、<年>就四
3: 零仔是
4: 那个，就是我
3: 知道四零的、那個、没
0: 办法找到
3: 错误嘛。对
2: ，那什么叫 p i 拼不到 IP？ 就是说，如果你这个，就是说你机器跟机器机器之间是畅通的管道的话，那你有没有个程式叫做拼？就是说，你可以去拼这个 IP， 然后它会回应你，就是拼碰的意思。啊、oh, ，OK。但是如果这个拼这个 IP 不不见的话，就是它可能你中间的网络断断掉，或者有什么问题
4: 。对
0: ，好 ，OK。<笑><笑>
2: OK， 非常 nerdy。<笑>但
3: 是 OK，
4: 回到回到这个
3: 主题一下一下，<笑>謝謝我看到一个蛮有趣讨论，謝謝就是很多人就开始担心说<笑>啊，这样对美国真的是长久下会造成伤害。然后他的原因是说，因为现在大家都知道，很多其实美国的高等教育很多学校其实他们是靠。海外学生，其实老实说更更精准一点，就是很多中国的学生嘛，就是因为他们这样就有很多的学费，所以他们其实是希望收中国学生的。那很多人就说，你这样子一进下去的话，很多中国家长可能就不考虑把他的孩子送到美国啦，要不然送到美国之后就断讯了怎么办？所以他们就说，那可能送到加拿大啊，或送到澳洲其他地方。我是不知道有没有这么夸张到这种程度，但是我觉得这个，我我看到的时候是觉得蛮有趣的，就是心里想说。有那么夸张吗？如果是你们，只是因为不能用通讯软体，你就会因此觉得说，那我就不要把小孩送到美国去吗
2: ？我不知道这个之后会变什么样子啊。但是我觉得至少个东西应该要禁一下，就是他们那个第三方支付啊，什么支付宝那些东西。我现在真的看到，像加拿大我有看到，然后美国我这边有看到，他们都可以接受的东西。那我觉得这种东西会不会就是有造成金流上的一个漏洞
3: ？我这个我真的不知道，可是。支付宝在中在美国已经是很普遍了。你你如果你用过 Stripe 嘛，<對>就是一个网路的这金流的那个。对 ，Stripe 现在也都支援支付宝啊。感觉如果真的要做这件事情的话，要抖音、微信这样子。如果你真的要弄的话，其实产不完呢、欸。中国的商品其实很多，对啊，
4: 對啊
2: 太多而且他可能就是在换一个，就是借壳上市啊，再换一个名字或是什么，对啊，然后在海海外再注册一个公司再上来
3: ，所以这个就是
2: 大家看着办啊。我觉得这东西哈、哦，到时候四十五天后就知道。我们比较想知道的是，到底什么是十根的韭菜
3: ？还有刚,刚我们讲到什么韭菜水饺
2: ，<笑>韭菜水饺很好好吃哦，
0: 比高丽菜水饺好吃。
3: 我是完全韭菜水饺派的，就是高丽菜，我觉得那个味道根本不够
0: 。留言告诉我们，你到底是高丽菜派还是韭菜派？<唉 S 1> 对,我越越
3: 對、啊
2: ，我们的讨论区越来越多元了。对
0: 啊，我们守备范围越来越广了
2: 。我们 subject 越来越多元
0: 好，我们刚刚讲到第三个新闻，就是孔子学院被列为外国使团啦。这个也是多
2: 大代基，我之前讲过外国使团是什么意思，就是说会做出严格的管理嘛。因为你知道，知道孔子学院是干嘛？孔子学院就是说，其实是由中共所出资，然后在美国各个大学里面，他成立一个这个。虽然叫做学院，但它其实是有点寄生于大学里面的一个组织。嗯嗯嗯那它由中共所出资，那它就是表面上，当然是比如说教你中文呐、啊，好、哦，或者是说教你呃一些中华文化啊，教你写毛笔呀、啊，好、哦嗯、这些东西。然后，但是实际上呢，它可能里里面会包装所谓大外宣的一些东西的，譬如说他们可能办一些讲座啊，里面他们可能就会偷渡很多他们对外宣传的一些思想。那所以说，国务院把它列为那个外国使团之后。就是像外国政府的代理人，那这些机构就会被严格管理。就是他们，比如说他们的工作人员的姓名、个人资料、人事变动这些，都必须要呈报到国务院去了。然后包括在美的主任或是房产这些，也都必须要登记。嗯、然后这些不动产的这个交易也都要先获得许可等等的。其实现在啊，大家知道说，就是孔子学院在美国关掉了，还是少数。对，美国现在还是很多，嗯、还有好多
3: 。全美目前好像现在还有。八十一间孔子学院，嗯、还有十三间孔子学堂，对對
0: ,对。但是中国他们那边官方统计又更高了啦，反正就是正常。都
3: 是些神奇的数字，不知道怎么来的
0: 。我有几百间，<對>中国认为他在美国还有几百间，但是还是有八十几间，还是蛮高的啦。那我记得在香菇家附近是不是也有一家？你是说华大？華大的,華大的？对，华大还很多华人都在华大，就华盛顿大学，华盛顿州大
2: 学好。好，这个我可以讲一下，就是说，<對>呃。这样讲好了，因为我,我待过两个地方嘛，我在。以前在 N N、呃、德州农工大学以前是有孔子学院的，<有>后来他们就、嗯、对，后来他们就我离开之后他们就直接关掉，就赞这个好，不愧是我的母校<笑> ，I'm proud of Texas 呀。但是好，你你会看，不管在华大这边孔子学院或是那边孔子学院，你会发现他们都是开那个哎、欸，真的都是文化的课程哦，譬如说教你写毛笔，或是说教你认识中国的文化、地理等等但是他们就会有意无意的去。我不知道怎么讲，就是去吃你豆腐，或是去隐藏一些他想要去传达的讯息。譬如说，我以前在 a N N 的那个孔子学院的一个讲座，那讲座你知道吗？都会放海报，都会放他们的
4: 讲座。我、没
2: 有、没有，我是在网网站上面看到，就是在他们的网络宣传、Facebook 的宣传看到，然后就是说他们呃那个讲座用的那个图、那个海报，他就会把台湾画成中国的一部分。他们就会做这种事情，嗯，
4: 嗯对，但他他那个题
2: 目可能跟台湾中国一点关系都没有，他可能在讲
3: 。人家都说在孔子学院里面就是三个 T 都不能讲啊。
0: t a Tibet 跟什么天、哦？天安门。天安门，天安门。嗯
3: ，对，就是他们虽然都是文化的课程啊，语言的课程，可是他们其实有非常多的限制，等于是说他们把他们自己的国内的那个言论审查的那个系统直接。呃，搬到美国来，这也是为什么会在被人家诟病的原因是。是一开始其实是他们的师资也不是很透明，到底他们去从哪里找来这些老师，这些老师是不是真的都有呃教师的执照，然后他们的课程的课纲到底是什么，这些东西都没有非常的透明。嗯嗯所以其实你看到现在美国国会有一些立法，它其实是希望让它透明化。以及刚刚香菇讲到，就是说他们现在也有一个在推的法案——孔子学院透明法案。它其实就是把孔子学院的课程跟真正的语言课给分开，就是、你不能再假装说哦，我孔子学院是一个文化、呃，语言教学的一个 program， 就是你要把这两东西分开
2: 。但是讲到这个哈，我就要在讲，就是说，呃，我我刚刚讲了一半嘛。德州，我在德州农工大学是这样子处理，然后我在华大这边，我发现华大这边孔子学院是这样，他现在已经退出校园了。但是他奇怪的是说，他虽然现在没有在华大里面的，可是他所有办的活动都是在华大里面办的。我、啊、
0: 说跟他租教室啊，租场跟他租教
2: 室就算，然后他也会跟华大里面的很多 program、很多组织什么东西合办
0: ，跟同学会那类的。哎、欸，不一定是同学会
2: 、欸，有时候是有时候是一些甚至学术讲座都有可能，<哇>所谓的中国研究啊这些东西的。对，那当然一些啊、呃、social 的活动也都会有。那我的意思是说。这个就有点就是法外之境了，我不知道啦。嗯、就是我我觉得这这样子就是变成说，好啊，你现在上有政策，下有对策，那他就确实就是一个独立的机构啊，嗯、他也不是在大大学里面啊。嗯、那你那这样的话，是不是就变成我不知道，有点灰色？啊
0: ？所以我觉得美国政府把他列为外国的使团是很好的，<對 S 2> 因为至少嗯，虽然他还是可以做他自己想要做的事情，<咳>但至少他会有这些里面内部人员的名单。
3: 对，其实就像我们的文章里面有讲到，就是说外国使团其实是一个中性的名字，就只是说哦，我们就是认认清你的本质，其实就是你有一个这个替外国政府宣传的的行的成分在，所以我们要求更多的透明度，仅此而已。你就不能躲在哦，我是一个 NGO， 或是我一个什么 nonprofit 的组织，然后就所以都不告诉你在做什么事情。嗯、然后我自己因为都会去国会游说嘛，嗯、然后几年下来的经验是。一开始在一五一六年的时候，其实真的没有那么多人知道、欸，哎，就是两党共和党的人知道比较多，对。但是后来渐渐现现在渐渐，大家几乎都会知道，嗯、而且其实大家的反应其实都是蛮负面的。这个我就跟他讲嘛，因为其实孔子学院你刚刚讲到是在大学的校园，对不对？可他们其实有很多其他的小分支啊，<對>其实是给小朋友去的。嗯、那所以有一些人，我当然这是有说的时候，我跟他说，你想想看。你将来你的小孩子，或是你有生孩子，或是什么，他在美国这样自由的土地生长，可是他居然去，就是他在上面上的因为其实你有一个纪录片叫做《假孔子之名》嘛，对对对，他就是有一些画面，<對 S 1> 就是说其实里面上课，比如说哦教唱中文歌，可那中文歌是党歌诶、欸，是共产党的歌曲哎、欸，对，你要是跟共和党人讲这个，他们就立刻。毙林就是整个俩工，就是哦，小孩子去唱那个共产党歌，嗯、这这还像话吗？或是要一些他们一些领袖崇拜的一些歌曲啊，嗯、或是内容存在，所以这他们就是无法接受。所以其实这个，就这对我们这种去游说的人来说，我就觉得这个效果很好，哦、我就觉得哦，讲这个他们就会立刻<對>就是立刻会对你有有反应，然后就是对你想要 promote 的一些法案，他就说、嗯、好好，那你你今天要来讲什么，就就比较有兴趣。对，但是这个东西的确是他们真的是有比较警觉了。现在，
0: 嗯、所以我觉得，我真的觉得叫孔子学院、叫外国使团，就是名副其实啦。所以。就是恭喜孔子学院拿到一个他自己该得到的的名称、名<分><对>身份、认同。对，身份认同。同、嗯。
2: 恭喜恭喜
0: ！<笑>那我们这周有一个很重要的一个新闻，<笑>是就围绕在拜登上面。<笑>那呃，我们这周其实有出一个是在讲，就是说<笑>拜登说，如果他当选的话，他要取消川普现在对中国的这些关税嘛。那这部分，因为我们今天有邀请到特别来宾来讲。拜登的东西，所以他待会会来再更详细的讲这个新闻，然后讲一下拜登这个政策的后续发展。那我们就来挑到另外一个新闻，就是拜登选定了他的副手贺锦丽。
1: <笑>已经确定了吗？我们就这样叫他吗
0: ？确定。贺锦丽，贺
3: 锦丽。以免有些听众只听 Podcast， 要还是要好好来介绍一下这个人
2: 。我来好好讲一下好了，对，就是拜登他终于把他的那个副手确定了，所以说现在可以说两边正式组队完成了，然后就正式开打。其实已经开打很久了啦，就是两边正式开打已经很久，但是像就是说两边现在都到齐了队员哈。都到齐了，然后就开始做最后的充。刺。嗯，那他的副手呢，就是加州的参议员贺景利，这个贺是恭贺的贺，然后景是锦秀河山的景，利是美丽的丽。嗯，这是他自己的中文名字哦，这个不是翻译的名字，嗯、就像 Jerry 这个他有英文名字一样。然后，嗯。那个，这个是他自己正式的中文名字。那他是谁呢？他是嗯，今年五十五岁，在参议院里面，他是唯一的黑人女性。其实可以算一半黑人，因为他也是一半对，因为他妈妈<對>是印度裔，<對>爸爸是牙买加裔黑人的后代呢。所以说，他可以算是非裔，然后跟牙裔的混血。呃，对，而且他也是第一位呃主要政党提名出现在总统大选里面的黑人女性。假设如果拜登当选的话。那他就会成为史上第一个女性黑人，又是亚裔的那个副总统。嗯、那他在一六年的时候参选那个当地的参议员，先前是那个加州的检察总长，然后在之前是那个旧金山地区的检察总长。在这边给大家那个补充一下冷知识啊，就是美国这边的呃某些地方的检察官跟法官很多都是民选的啦。嗯，所以说他那时候为了要参选这个检察总长，那时候跟当地的。所谓的中华总会馆的这些，因为你知道大家知道吗？在旧金山当地有很多那种老中華人老中华人，对老中华人，对我一定要强调老中华人，嗯、对。然后他们的那种中华总会馆侨林这样，因为他们要得到他们的支持跟选票嘛。然后因为这样往来的密切的过程呢，他就有了这个中文的名字。那讲到台湾，嗯，我们有查了一下哦、喔，他在推特上面完全没有台湾的相关记录。国会记录上面也没有台湾的法案 ，number zero， 对，鸭蛋，对啊，对
4: ，都没有。
2: 可能就会不会是因为在加州，那台湾的议题一向都不是重点，反正加州的选举状况跟华人的支持都没有影响啊。对，整体大选都没有
3: 影响。也也可能是因为他在参议院，他是才第一届吧，嗯、才才几年而已，嗯、就是他他资历真的蛮浅的啊，对。但我自己是有听到一些，就是呃，别人告诉我的，就是说，其实当地的台湾很多台湾人社团有试着要跟他联络，但是就好像都没有办法接上线
2: 。一定的啊，因为他就跟中华总会管那些人这些骂鸡
3: 。那我们这样子要被攻击，就是会变成是民主党的人会来攻击我们了。哦，<笑>就
4: 说我们造谣、哦，可是
2: ,可是这是事实哎、欸。因为我想跟大家补充一下，就是说在台湾大概很难感受得出来，但是我们在美国就很，而且尤其是我积极参与台美人社团，我很积极参与，所以我可我很知道说，在美国现在可能比较好，但是美国几十年以来真的都是壁垒分明的，就是所谓的偏蓝偏统的，跟所谓的本土台派基本上是敬畏分明的，嗯、跟台湾的环境不太一样。对，这都有它的历史因素，嗯，中间的隔阂跟鸿沟是非常大的。对
0: ，好，我觉得听到这边有可能观众的心又凉掉一片但我觉得我们还是先去了解一下这个人，然后还是希望之后台湾的社团能够联络到他那、嗯、我介绍一下 c a m a l a Harris 这个人，他的问政非常非常非常的犀利，然后大家对他最有印象应该是他之前也跟拜登一起角逐过。呃，民主党的初选嘛，那他在第一次的初选上面，他整个把在拜登给电爆，真的是电爆。所以当时川普听到说拜登要选 k a m e l a Harris 拿警力的时候，他就说他很意外，因为就是因为他在初选上面吊打拜登，然后就是没有想到他竟然还会愿意选他。那一次辩论之后，拜登的民调就是狂下滑，所以对他是真的蛮伤的。但是最后拜登还是选他，我觉得有个很大原因是因为拜登真的太老了。就他,他很
3: 老了，七十八
0: 岁了
3: 。呃，七十七，他明年会变七十八，就是他明年当选就的时候就是七十、啊這個就是。他一第一任结束都八十二了。<笑>对
0: 啊，他帮他找安养院了。<笑>但是贺锦丽她就是非常五十五岁嘛，很有活力，然后他又。在奥巴马当时赢的时候，就是奥巴马是一个非常会演讲的人，然后带动气氛，把整个黑人的票都带起来，嗯、所以他们希望可不可以找到一个类似的人。那贺锦丽就是有这样子的能力，然后再加上他又是有亚裔身份，所以就是他们会觉得这样一石二鸟啦。那再来是说贺为什么拜登会选贺锦丽，是因为贺锦丽其实有些人说他很左，但其实他不左，他是中间派的，然后跟。拜登的立场是比较像，他们真的是偏中间派的。其实贺景帝还被有一些左派的人说说不够做。那我在这边也补充一下，就是很多人都说这一次选副总统非常非常非常重要，原因是因为拜登真的太老了，所以有可能他会把很多的权利下放给他的副总统。副总統，那我在这边讲一下，嗯、就是美国的宪法，它除了规定说。副总统在总统如果就是请辞啊或过失这种这种事情上面，他必须要就是接任美国总统的位置之外呢，他其实并没有就是说明文规定副总统他要做什么，所以副总统呢，他职权是可大可小的，就一切是看这个总统你要不要把这个权利给放下去。嗯、那当时奥巴马就是把整个对华政策就给了拜登。那你知道，像拜登要77岁，嗯、7 7然后当选都是78。那他一旦当选，就是美国有史以来年纪最大、最大的总统哦。所以，拜登他之前自己就已经说过，嗯嗯、他会挑一个副总统是有能力接下总统职务的人。那我让你们来猜一下，你们猜美国历史上有几个副总统得到总统大位？
3: 你说，因为总统后来真的发生了什么事情，所以就变成总统
0: ？对。哦，美国历史上很多总统都被枪杀，你们猜有几个？美国现在有四十、欸、几任，四十、四十五、四十
3: 五，川普四十五任
0: 。对，那你们猜美国总四十五任总统哦，有几任、嗯、就是副总统接任？五
3: 任
2: ，
0: 那我我猜五任再高，十<高>任、九任
2: ，哇哦，
0: <Wow> 所以也五分之一哎、欸，很高哎、欸，然后哇， <Wow> 然后里面有八个是就是死掉了。
2: 就是可能被枪杀或是老死，死
0: 然后这有一个是情死的，嗯、所以这个无论就是选选举的结果如何啦，我觉得 c a m a l a Harris 他会是一个很重要的之后民主党里面很重要的一个领导者。好，但是呢，哦，这边我要抱怨一件事情，呃、就是，我觉得我知道有可能你刚才听到现在<笑>台湾的观众可能对侯景丽的印象可能没有很好。但我要提醒大家一件事情，就真的，因为我身边有一个就是假讯息传播者，就没关系，大家我会去把他口嘴巴给堵住。但是呢，真的不要去听信那个假消息。<笑>你知道我有听到什么话吗？我我就问他说：“哎、欸，那你之后会投给拜登，还是你会投给川普？”他就说：“嗯，川普最近我真有点担心他，因为他的言论啊，然后防疫呀、啊，然后对这 B l M 运动，他觉得都没有很满意，所以他真的有在考虑，嗯。”投给拜登，他说：“你看拜登这么老了，他之一定那个副总统人选一定很大。然后那些副总统，我告诉你哦、喔，就是 a m l 哈 Harris 这种人哦、喔，他是伊斯兰教徒，他的目的就是要给<笑>把美国给毁灭掉，就是哇哇，
3: 哇到底从哪里捡来的啦？然
0: 后我整个是傻眼，<笑>我真的不知道为什么他会，你知道到美到现在，美国百分之四十的人。”觉得奥巴马是伊斯兰教徒，就算奥巴马一直跟他讲，大家讲说我真的是基督教，我真的是基督徒啊，大家还是说没有你就是伊斯兰教徒，我就我就讲，天哪，不要再相信假消息了，别郁闷。然后我真的别郁闷。然后你先冷静一下，可心冷静一下，对，冷静
2: 冷静，我觉得你血压开飙高了。而且而且再讲，好，还
0: 要再讲个，我真的，大家不要觉得假消息没事哦。上个礼拜，乔治亚州。有一个参议，呃，有个我忘了参议员、众议员，然后他是要参选的人，他就是靠美国有一个东西叫 Qanon， 就是匿名者 Q， 匿名者 Q 是一个美国超大超大的信仰阴谋论的人，嗯嗯、然后他们相信说。美国自从雷根总统以后，都有个庞大的势力在决定着美国总统是谁。然后这个庞大的势力，是所谓的
3: 那个 Deep State 吗？对、嗯、对
0: ，他们就是他们称他们为 Deep State， 就是在那个操纵着美国政治，<笑>然后就说每个人的决定都是由他他们在操。操纵的，然后这个 Deep State 很生气，为什么竟然让川普当选了？所以呢，这个 Deep State 要把川普给拉下来。<哇>所以这个 Q anon 就是 Q 匿名者 Q， 他们就是非常非常的支持川普。我觉得你支持川普可以，但不要因为这些阴谋论而支持川普，好不好？然后呢，酷哦、就是上周这个叫做 Taylor Green 的这个参选人，国会议员参选人，他就是靠着这种阴谋论，然后赢了初选。嗯然后，而且重点是、啊、<Wow. S 1> ，Qanon 他们这些阴谋论已经被列在 FBI 的报告里面说，说这个是会危害美国安全、国土安全的。但是他还是赢了、啊，所以我就真的，大家 <Wow. S 1> 不要觉得假新闻没有事。<笑>嗯、如果身边有人在传播假新闻呢，真的是。
3: 这真的没有办法，你看这一次疫情就知道啦、啊，就知道美国的人的那个疫苗、啊、<笑>不科学的那个能力有，就是那个有多强，就是他们真的是很夸张，啊、就觉得哦不能戴口罩，戴口罩我就无法呼吸。疫苗现在
0: 疫苗说年年底要出来，但有一群就是反对疫苗的人，他们已经开始在做各式各样的活动，呼吁大家不要打疫苗。他说打了疫苗，政府会把晶片植入到你的身体里面，然后你之后就会被政府给操纵。<Wow.
3: S 2> 就跟台湾那个唐凤脑波会控制你一样， <Wow. S 2> 就是你这样打之后，<笑>你的脑波就被控制了
2: 。哇<笑>， wow. 好精彩，好像电影哦！我觉得都可以拍电影了吧？
3: 就是很多台湾人看美国政治就会觉得太 juicy， 就是太精彩了，就很像看电影。可是殊不知，真的活在美国的人有点水深火热，你知道吗？<笑>你知道我们这里也是不知道该说什么，哇哦！好， <Wow> 那我就接一下可心讲那个贺景丽，就是贺景丽嘛，嗯、然后就是谐音就是贺景丽，好整理。以后我这已经挥之不去了，我就是每次想到他，我一在脑袋就是好像代言那个好神偷的那种感覺，<笑>那个形象出现在我脑海里面。<笑>对啊，那他的对冲策略到底会是什么呢？那其实刚刚也有稍微提到说，那他到底是哪一派？其实现在哦，我觉得什么哦，左啊右啊，这个都已经被乱用到，就是你真的必须要看当下 context， 或是说你是在讨论哪一个议题才准。不然的话，其实真的有些人他其实在不同的议题，他有不同的倾向嘛。那其实严格上来说，我自己觉得他应该算是偏温和派啦，就是 moderate， 就是中间的，因为他其实在蛮多议题上面算是，像譬如说全民健保，他后来也变得比较保守了。对，那讲到外交啊，因为他他当参议员其实才几年的时间嘛，所以他并没有一个像拜登这样子有大概四十年左右的在外交委员会的的经历。那他自己是对于以色列有强烈的，就是他这立场蛮明显的，就是很支持以色列。但是这几年就是在民主党内，他们自己有一个讨论的声音，就是在讨论说，哎、欸。到底美国这样跟以色列走这么近，这样是对的一件事情吗？那可是问题是以色列的势力在美国其实又非常的庞大，是很大。这个、嗯、这个，<對 S 1> 這個我们之前可心有稍微分享过他参加那个统战团的那个经验，等一下再让他讲讲看。<笑>就是因为刚好也有一个跟以色列相关的大新闻，<笑>对，那那这一点他其实，在党内就受到自己党内的同治，就是有一点不是这么的。喜欢这样子，那但是毕竟贺锦丽的资历也尚浅，所以外交的部分呢，嗯、可能都还是拜登在负责的。那讲到几个，譬如说你说对中嘛，他这几年其实贺锦丽他的外交其实有三个原则啦，第一个就是盟友，第二个人权，第三个气候变迁，就是他自己外交上面就是大家整理出来，嗯、他就是这三项是特别的突出。那盟友都不用讲了，民主党就是这样子，就是要多边主义。其实老实说。也不是民主党的专利。其实之前的二战之后，不管是共和党或是民主党，也都是要透过这个多边主义，以及跟全世界建立这个他们所谓的叫国际秩序 （international order）， 然后来拓展美国的实力嘛。那再就是人权，他自己比较为人所知道的，其实是他一直对沙特阿伯表示谴责。那之前也都知道，沙特阿伯的王储又牵扯到一个。记者的谋杀案，那他那时候也就是对此就是有非常多的谴责，嗯，对啊。嗯、那这几年他也把关注转到公中国去，所以包括我们提到的，不管是香港或是新疆，<港>对他其实都有联署法案。就是去年不是有提出那个香港人权与民主法案吗？他也联署了。<對>然后呢，维吾尔族人权政策法案他也联署了，而且这个两个法案后来也都川普签名通过了。所以他在这方面上面其实是有 f o l l o w 的，嗯、而且，呃，因为我不知道大家还记不记得，我们有一集采访那个 HKDC，、嗯、就是在一个 DC 的一个 non profit 的组织，他就专门在做国会的游说，去推广香港相关的法案的那个执行长，那个 Samuel 他自己就是从旧金山那边来的，所以他他自己跟 c a m e l a Harris 是有认识的。那这几个法案其实就是有他在后面，就是去跟他接触，啊、然后呢，贺锦丽也很愿意支持。所以他如果上的话，应该在人权方面是不会退缩的，这是他的理念。
0: 毕竟他是检察官嘛
3: 。对对，检察官，对他就是那个 law and order。对，嗯、然后然后最后一个就是气候变迁。民主党目前为止，大家看到的就是说他们。对，有开始渐渐的，好像要防堵中国的感觉。可他们比较是有点像是挑议题的意思，譬如说人权上面哦，我就是要谴责中国，对不对？可是呢，嗯、气候变迁这块议题方面，他们是希望其实是要和中国合作的，因为毕竟中国现在是目前算是数一数二的最大的呃污染呃，不管是温室气体排放啊，或是对啊，如果你不 engage 它的话，你要怎么解决这个问题？那为什么会关注气候变迁？就是因为哦，他们第一个就是民主党。本来这个气候变迁问题就是一直他们很关注的，再來就是他从加州来，你知道这几年加州发生了什么事情？大火、森林大火啊，或是那种泛滥，就是河川就是溪水暴涨，或者是像我们看到那些 hurricane <災> hurricane 也是越来越严重嘛，哦、对不对？极端气候，嗯，所以其实加州的居民其实是蛮有感，尤其是森林大火，它是真的烧非非非常久，而且很多人其实后来真的是
0: 人、嗯、我不知道有没有人
3: 亡，家人但家破真的是。是有的，所以他对这个东西其实，所以像拜登就说啊，他一当上总统，他就要立刻回到那个巴黎气候公约
0: 。好，那我在这边刚才 Jerry 有讲到，就是最近跟以色列有一个大事嘛，那这也是应我们的观众要求，他希望我们来谈一下最近的 U 呃以色列跟 U A E 就阿拉伯联合大公国的建交，阿拉伯联合大公国。如果大家不知道，就是杜拜还有阿布达比的那个国家，这件事情是很大的事啦、啊。虽然不是跟台美有台美关系有这么这么直接关系，但我们还是应观众要求来讲一下。反正呢，以色列跟整个其他阿拉伯国家，他们并不是处得很好，就是这跟他们以前的一些历史有很大关系。那我这边不赘述，维基百科上面讲的还蛮清楚的。那基本上呢，以色列他们这一次。呃，跟 U A E 建交，其实这跟整个中东最近的一个风向有在改变，就是有越来越多的逊尼派阿拉伯国家，他们开始把逊尼派就是比较温和派的，他们把这个伊朗。啊，伊朗就是实业派嘛，他那<麽>对他们有发展核武，嗯、然后现在正在被美国制裁，然后前阵子还跟中国有签那个协议的，就是伊朗。那现在越来越多阿拉伯国家把伊朗视为敌人了，嗯、那他们其实是在最近就以色列都有在秘密的跟跟这些阿拉伯国家建立友好关系，所以这个并不是一个就突然说啊，他们今天。就突然成为建交，变成好朋友，这是很长期铺成的结果。那以色列的总理叫做 Benjamin n a t a n y a h o o 奈坦 y a 雅 o 嘛，是翻成奈坦 Yahoo。嗯、那<對>奈坦 y a 雅 o
1: 对，对，奈坦
0: Yahoo。他这个人是比较偏激进派的。这一次跟 UAE 建交，他们的交换条件就是说，我不去。进攻 West Bank 约旦河西岸，因为在以前奈坦雅湖他都有说他要去进攻，呃、w e s t Bank West Bank 就是现在有很多很多巴勒斯坦人居住的地方。巴勒斯坦人不是以色列人哦，以色列人是犹太人，巴勒斯坦人是阿拉伯人。巴勒斯坦人呢，他们想要独立，但他们却独立不了。他们虽然有自治政府，但他们的水跟电都是由以色列来掌控，他们连税收都是要上缴到以色列政府，再发给。巴勒斯坦人，所以巴勒斯坦人很不爽以色列人。那现在以色列呢？奈塔雅乌他们这次的跟建交的方式呢，就是说我不去攻打西岸，然后交换的是跟 UAE 建交，因为 UAE 它也是阿拉伯人为主嘛，所以阿拉伯人要照顾阿拉伯人。但是呢，这件事情，嗯，就有被人家被一些人诟病啦，第一件事情就是 West Bank 里面的。巴勒斯坦人，他们就有点不爽了。这些人，他们就说：“我怎么会变成你来谈判的一个筹码呢？”那以色列的右派也开始反弹，他们希望攻下这个领土，他们也会觉得，之前奈坦亚胡你答应我们说你要把这个领土给并吞回来，那怎么又又不去攻打了呢？所以现在以色列右派是很反弹的。那其实奈坦亚胡他自己也说了，这个。只是一个暂时不去攻打约旦河西岸，它只是暂时的，所以未来会怎么样？它这是要非常长期的经营，所以我觉得以色列真的能不能跟整个阿拉伯国家？相处好，就是要看以色列能不能把内部的这种比较强硬的声音把它压制下来。那当然对川普的选情也有影响啊，因为川普就是说，之所以这次 UAE 跟以色列能够有这样子的和平签约，也是他他办到嘛。他就说他应该要拿到一个诺贝尔和平奖。是的功劳。那确实在美国，大家要知道，像刚才 Jerry 讲到，以色列人在美国是有很大很大的势力在的，嗯、而且之所以有这个影响力，跟他们宗教有关。因为美国里面有很多人，他们是包括蓬佩奥福音教派的，他们一直以来都是希望犹大民族复兴，因为跟圣经上面的教导是一样的。所以看到这件事情发生，他们是非常非常支持川普，所以他势必是会影响川普的选举的。那会影响多少，我们可以再去观察一下哈民调的走向。但是不得不说，拜登并不是百分之百就是被拜登伤，因为你看拜登。他在打选战上面是偏弱，他很弱啊，他就是
3: 走一个静静安静的选战路线，反正他就是期待川普他自己先自爆嘛，因為自爆。嗯、而且你看他自己有时候，我自己的观察是，嗯、拜登有时候遇到一些比较有挑战性的问题啊，他就会就是你知道，马上就很 defensive， <爆>然后就开始食言，嗯、所以可能也是他的竞选团队就刻意要把他就是压下来。<對>不过他这样子可能到时候辩论的时候会炸掉。他一定要好好准备，我觉得辩、哦、我
0: 觉得就算他好好准备，他压不掉川普的气场、欸，因为川普气场真的太强了。但是在副总统上面，嗯、我觉得 Pence 完全压不过 Kamala Harris， 因为 Kamala Harris 的辩论太强了
3: 。不过不过他当检查长的这个经历，其实可能加分也可能减分。为什么他在过去其实执法的过程中是有那种强势执法的风格，然后就被人家开始。花说，譬如说啦，因为抓大麻的关系，把很多人送,送,送去坐牢。可是他自己又在节目上面采访的时候又说啊，我年轻的时候我也,我也抽大麻这样子。然后这样的态度就让人家觉得说，嗯、哇靠，你这样态度也太糟糕了吧？或者是说他曾经有发过发出一些那个通知给他那个辖区的家长说，如果他小如果小朋友到时候都不去上课或者都翘课的话。家长要连带受处罚，然后他在讲这一个的时候，他也是上节目时候讲的这件事情，他也是这样笑笑的，就是有一种把他当玩笑话来讲。隔听的人就是觉得，我、嗯、靠，你就是这个有点<眼>就是很强硬嘛，对不对？这可能也会是一个累赘。嗯、然后他在初选的时候，其实被问到的时候，他其实当下是被问倒的感觉。那我不知道他会不会特别，应该是会特别为辩论做准备啦，只是一定会就真的是蛮期待，我真的超超想看辩论，就很想看他跟 Pence 的辩论。
0: 所以我觉得大家真的还是要继续来关注美国大选，还是有很多很多的变数的。变数<數><後>还是有很多
4: 变数、
3: 嗯，
0: 真的好。我们今天讲了很多很多，那我们今天因为真的新闻太多，所以我们我们又要有个抠奥的环节，所以我们就来不及讲民生新闻了。接下来就要来抠奥给我们的驻海边，他真的很厉害，来帮我们回答一些有关拜登的问题。好，那我们就哎，他的他的电话号码多少？
2: 七五三三九六七，七五三三九
0: 六七，七五三三九六。永远都是这一支，对，<笑>打电话打进
2: 来也是这一支，打出去也是这一支，噔
0: 噔噔噔噔噔。OK， 香菇帮我们介绍一下珠海别号。好
2: 今天的特别来宾就是我们 co-founder 之一，我们的创办人之一，住海边大嗨宾。我们今天那个 co-founder 终于齐聚堂了嘛？
4: <笑>对，<笑>就不、欸
0: 、就不跟、欸、单呢、欸。除我以外都是 co-founder
2: 。终于，终于<笑> ，finally，
0: 呀、yeah. ！
2: 那拜登他是呃，不是光顺？我怎么一直讲他拜登？因为你看，我看到光顺就想到拜登。光光顺他很厉害，<笑>他是那个国国际政治的专家，对他写了很多很厉害的文章。嗯都登上那个呃国外很有名的那种呃期刊，然后风为广传。那他他有呃做很详细研究，他就是那个 r y 讲的啊，台美管人见啊。他
4: ,他就很会挖<他>
3: 挖史<十>料。他
2: ,<笑>他本身这个人本身就是一个资料库，他就是一个 database， 你知道吗？嗯、就是长得像人形的 database， <笑>就是一般的 database 资料库放在电脑机房里面，他不是，他是有两个眼睛、鼻子、嘴巴资料库资料库台美资料库住海边来。<笑>
1: 大家好，大家好，大家好，我是杨光顺。首先要先向呃广仁健先生啊、呃、致歉啊，不、就是江湖上面的朋友给我这一个称号，真的不是有意的
0: 。那个光顺很猛一件事情是，光顺他之前的一篇文还曾经被 Marco Rubio 转发吗？是，对不对
1: ？呃，是 Cory Garner，
0: 不 Cory Garner， 这公开脸
1: 啊。司
3: 徒文也引用他的文章，前 A I T 处长
0: ，对
4: ，对了，对对
1: 太强了
4: ，太猛了。就是我最
1: 近的那篇，那之前我有写到拜登他个人对于台湾的态度，呃，或者是政策吧。那后来我就想，嗯、我写那篇文章就是希望说，哎、欸，我们在分析的时候不是只有在看总统个人吧？比方说 ，Trump， 我们讲分析 Trump 就只分析 Trump 嘛？没有，我们今天也会分析 Mike Pompeo、啊、Asper， 呃，就整个团队这样子。整个团队我们都要一起一起分析。我们甚至于不只是分析这些部长、国务卿，我们甚至要分析到印太驻亲、嗯、啊，这、就是驻亲等级、父父亲等级的，对，嗯嗯因为他们才是真正去处理日常的实际的一些政策。因为总统真的要管的事情实在太多了。
0: 那我这边就想要，我就把一些网友在 Instagram 上面提出的问题，我整理一下。其实光顺他之前在那篇文章里面都有讲过了。就像你刚才讲到，拜登他未来会怎么做，要看的不是只有他本身，还要看他的团队。那整个拜登团队未来如他当选，他可能的最终路线会是什么
1: ？川普团队、川普政府，他现在采取的是一个抗中的政策。今天他们定调是说他，他们对他们针对的是中共，而不是中国。好，那我们现在接下来讲的中，就基本上讲是中共。拜登他的团队，很多人讲他是亲中，但是我觉得如果当选的话，起码会是一个防中的政策。这、就、有、是、什么差别呢？跟川普现在的比较的话，现在比方说昨天我们才看到美国已经把孔子学院把它列为是一个外籍、嗯、外国使团。川普团队、川普政府，他是一个比较有公式的，他会出很多招。就比较主动的，主动比较主动。嗯、那拜登团队他是一个防中的政策，就是说他是看议题来决定他对于中国是怎么样的一个态度。对于军事上面来讲的话，他当然毫无疑问的会采取比较防卫，呃，其实跟现在可能不会有太大的差别，但是。比起川普，他可能会更重视和盟友之间的关系，对盟友的承诺。嗯、但是从经济上面来讲的话，其实我觉得现在拜,拜登的团队他还在一个辩论的阶段。上个礼拜我们才看到拜登，他一开始是说他要把美国对中国的关税都撤掉，如果他当选的话。但是他的团队立刻就说：“嗯、哦，这个我们还要再商量。灭<活>”灭火。就算是拜登他自己有一个想法，但是他必须还是要尊重他的团队。嗯、所以呃。对于经济层面，拜登他现在还是在一个思考，说要怎么样去应对中国。但是，对于其他的领域，比方说核不扩散，像北韩或者伊朗，比方说气候变迁，这一个可能就甚甚至要跟中国继续保持一个合作的关系。民主党现在的做法是说，不希望让美国去承担这么多的这多的责任，因为这样子的话，美国它毕竟它的能力有限。那而且、啊、而且而且这样子的话，又不会被人家去骂说哦，就是你是单边主义，你自己就怀你想怎样就怎样。还、嗯、有美国是很尊重其他国家的想法的。啊嗯对，这这是民主党的一个想法、嗯。
3: 刚刚其实讲了蛮多的嘛，对不对？那如果我们来用一个字来、两个字来代表的话，川普政府是抗中，而我们目前看到未来，假设拜登当选，嗯、他的路线可能会是防中，嗯、所以这两个有一个程度上的差异。而拜登的防中，可能也还是可以再细分，就是去分议题，因为川普是。有点，我们目前看到就是全面抗中，就是各个领域各个方面，我都要跟你竞争，我都要跟你对抗。那可是刚刚光顺也讲到，未来在一些特，尤其是现在民主党他们自己党内很重要的一些议题上面，会采取跟中国合作，合作但是在其他地方可能就不一定。嗯、<對>那我这边想
0: 补问一个问题是，呃、嗯，观众只问拜登如果上台之后，他可能会采取的是比较多边主义。那多边主义下台，台湾是占是什么样的角色？那我们会不会？会被边缘化
1: 。拜登团队或者是说民主党，他们其实都还是支持台湾参与多边组织。事实上，民主党批评川川普就是川普他对于多边主义或者是国际组织参与的不够。国际组织的话，其实民主党是比较呃支持台湾去参与，并不是说共和党不支持，共和党也非常的支持。所以我们可以看到说，台北法它其实就是 c o r e y Garner， 他是一个共和党的人。提出来的嘛，但是他可以两党都呃无意义的通过，这表示说呃其实两党对这一个议题其实并没有太大的歧见。对台湾的议题来讲的话，<对>民主党和共和党最大的差别应该是说，民主党他比较希望维持现状，维持过去的战略的模糊。民主党会尽量的不要去造成两岸的冲突。这不代表说民主党他会面对中国的时候就会软下来。并不会，而是不需要说这个真功的来源是来自于美国自己。嗯嗯
4: ，嗯所以
1: 他可能会啊，比方说哦，我们总统出访过境美国，这个的话他可能会看说哦，你去过境哪里？其实过境，因为他有潜力的，中国可能会抗议，不过因为有潜力的关系，所以美国会说哦，这个并没有违背我们过去的一贯的政策。其实现在呃 ，Mike Pompeo 他也是这样子讲说哦。我们做的任何事情都是有潜力可循的。嗯，过去一贯政策就变成是美国两党，他们都会用了一个借口，好了，来推展任何的政策。我、我们、我没有改改变现状，所以两党都会说，两党都会重视这个现状，但是现状是怎么样，就要看两党怎样去定义。
0: 所以意思就是说，现在蓬佩奥做的很多的事情，其实在为未来，不管是谁当选之后，他可以有个前路可循。这就是
1: 最近有很多人在讨论到说，如果川普最后没有当选的话，那会不会说美国现在的政府他会趁着现在大概五个月左右的时间，来尽量让美中关系，甚至于是台美关系，到了一个不可逆的阶段，嗯、就是说，就算之最后。民主党会上台，但是要翻转这样子的翻转这样子一个趋势、嗯、都很困难
3: 。你觉得这件事有可能吗？应该这样子讲好了。问题就是，你觉得民主党上台之后，还有办法像过去
1: 一样回到过去那样子的模糊政策吗？其实我们讲可不可逆。我们要从不只是要看川普现在的政府，我们也可以从比较大的一个架构来看。我们可以说，川普他是加速了美国美国防中甚至于抗中的速度。其实，在奥巴马的时代，其实就已经开始意识到中国的威胁。川普他其实一开始上任的时候，他对于中国也没有这么大的动作，一开始还是比较希望说，看能不能用谈判的方式解决贸易的问题。所以，我们不会。把所有今天对于抗中，他的我们讲功劳好吧，全部都归到呃川普，而是说这是一个长期的演进的过程。那这样子是一个长期的演进过程，很难想象说拜登一上来就是说好，我们今天要一夜回到2011年之二零一一年之前好了，而且他的逆转你也要看行政部门是这样子做。国会它新的大选以后，它的组成是怎么样？它也是一个因素，而不是说行政部门它想要整个主导美中关系，它就可以呃改变美中关系。甚至于我们呃讲一个小故事，当年卡特他说要和呃中华民国断交的时候，卡特甚至还会告。所以说我们可以看到行政部门好，比方说就算就算拜登他自己想要扭转这一切。但是他下面的幕僚，还有国会，都算是一个制衡总统的一个关键。甚至于说，现在你说川普他是扭转了美中关系，他这样子的过程也不是一夜造成的。他今天已经上任三年了，他才慢慢慢慢走到这个阶段。嗯，我们甚至可以说，如果没有武汉肺炎的话，如果没有香港的话。那可能不会走到今天这个阶段，而、嗯、而且也确实是
2: 他在三年这样一路走来，国会也都很支持他，而且甚至国会提这些法案啊，等于就是并没有说很强烈的反对他，并跟卡特那个时候刚好是相反。可但、嗯、卡,卡特就是他自己要这样，但是他国会就是把他挡下来这样
1: 子。对你甚至还记得说，呃，去年在要不要进中心这个议题上面，川普还被骂说对、嗯、中心太好了
2: ，对对对
1: ，并没有直接看着。嗯。
0: 所以，哎、所以是说要一是一下子要转回来，其实也没有那么的容易。然后，因为整个国会的力量也是也是真的是一直在促进跟台湾之间，或是抗中，或是也说防中也好，这样子的这样的政策，嗯、所以。所以，要拜登要马上回到以前很模糊的对台政策的话，可能也没有办法这么容易
3: 。而且，我的理解感觉这样听下来的话，就是民主党他们走的路线就是分散风险，所以像刚刚说的，他就不希望自己成为那个挑起两岸争端的那个导火线，嗯、所以。应该可以预解是说，可能很难逆转，但是呢，步调绝对可能会慢一些，因为他们不想要同时开太多战场，因为他们就是有更多的东西想要关注，嗯，可能还是会继续走房中，可是速度就是不会这么快。嗯
1: 、对，这其实有好有坏。民主党他会说，哦，我们要采取多边的路线，但是我们就会说，人多口杂嘛，如果你采取多边的话，呃，你可能要经历很多的妥协，没有办法很有效率去执行任何的政策。但是如果你采取单边的话，嗯没有错，你可以比较有效率，而且美国它其实它的国力的话，它可以完全可以自己来，它可以不用管其他国家。但是这样子的话，它就会失去它在国际上面的领导地位，甚至于说正当性吧。不代表说进行单边，其他国家就不一定会支持，这完全要看当时的情势。嗯嗯，如果中国它对于其他国家的威胁已经大到其他国家就是好，我们就跟着美国这样子走的话。那那个时候，其实多边就慢慢的形成了。嗯，最近我们看到很多的国家，比方说澳洲好了。最近我们可以看到说，他对中国其实也越来越强硬，对于中国的呃，对澳洲政坛渗透也越来越警觉。嗯，所以我们刚刚讲的不是在说单边好还是多边好，嗯嗯、而是要看中国它造成的威胁。嗯
0: ，其实我觉得光天老这边直接回答了，就是观众提的第二个问题，就是啊、呃，拜登团队的印太策略。拜登他会走多边，但他在走多边的时候，他也需要考虑到中国对其他国家的威胁，以及这些国家对面对中国的威胁，他们的反应是如何。那目前我们看到印太战略化可能也是一样的，就是因为像印度还有整个太平洋区域一直延伸到大洋洲，像澳洲这些地方，他们都是开始意识到中国这个威胁了。所以，呃，这就算是拜登上台之后，他的多边也是会跟这些国家一起去防中的。那。也可以回去看到，就是说我们刚才观众问的其中一个问题，说多边主义下的台湾是否会被边缘化？我相信观众也会担心说，因为台湾在川普团队底下的时候，我们是被归纳在印太政营战略以下的。那我觉得未来观众可能可以去关注的一点是，如果拜登上了，那拜登团队怎么帮助台湾更加入在这整个印太联盟里面，然后怎么把台湾放到这个反中的里面？还有包括如果拜登让美国重加入 CPTPP 的话。会不会怎么协助帮助台湾加到 CPTPP 还有 l r s a p 啊这些不同的国际组织？那我觉得这个就可以，这些就是去观察台湾有没有被边缘化的一个指标。那我觉得我们可以来问光顺第三个问题，就是这个我觉得也是拜登一直以来会被质疑的，就是拜登的家属跟中国的关系。那这个观众就有提到，像是叶简明这样的人，会不会影响拜登的决策？
3: 谁是叶简明？哦、对，谁是叶简明？簡
0: 明
3: 你要不要先跟大家讲<笑><明>一下？谁乱丢一个名字，<誰>对不对
0: ？其实我也不知道谁是叶简明。
1: <笑>其实我们我们总是会听到很多的名字啊，甚至有些人觉得说那个是阴谋论。就我不会说这些消息，它完全没有道理或者是没有根据，而是我们在分析政策的时候，我们还是最好是从。政策来论政策，嗯啊，嗯因为要说这些故事的话，要说的可以实在是太多
4: 了
1: 。嗯，我还记得我2016年的时候，我有去参加希拉蕊他的造势，那个时候希拉蕊他强调了一点，就是说川普其实很轻松，因为他盖的饭店其实都是用中国进口的钢铁。那我们后来也可以看到，就是说，呃，川普的女儿伊伊凡卡，她的服装的品牌，有一些讨论，就是说，哦，她是不是在中国要登记上市之类的？如果我们从这个角度来讲的话，其实川普他在中国，他也会有他的利益嘛。嗯嗯嗯、那，呃，我并不是说要各打五十大板，而是说这些事情很多，但是你要去讨论说，他对于川普最终的政策是不是有影响？我们最近很流行在讲的就是要看对价关系嘛，嗯嗯，他给你钱了，你有做对应的事情，然后你找到直接直接的连接连起来，这样子我们讨论起来才有它的根据。嗯，在九零年代的时候，美国国会它曾经有一个报告，它就是看到说有一个华裔的中间人，他捐款给美国民主党。但是大家去查他的金源，就觉得很奇怪，就是说他的收入没有那么多，但是他可以捐更多的钱。嗯
4: 嗯，嗯
1: 呃，那一份报告就是说，哦，他他的背后的资金可是来自于中国。嗯，对。但是就算有这一份报告，嗯、我们并没有看到说，哦，克林顿他后来被弹劾，克林顿被弹劾是因为另外一件事情，那我就不多说了。嗯、所以，我们做这些指控，做这些质疑都没有问题。美国是一个开放、媒体开放、自由的一个社会。嗯，你有可以有合理的怀疑，嗯、只要你不是做假新闻，你有足够的证据，嗯、你都可以去质疑。我会认为说，做这样的指控，在我们分析政策上面，我们可以私下去讨论。但是最好呢，嗯、还是要看他最后有没有进到法律程序，有没有经过，比方说国会听证。如果有这样子的程序的话，我觉得这才会比较符合美国它的法治的精神。嗯嗯，而不是说我们隔空判案、嗯嗯。对
0: ，这就让我想到我们之前其实有一集的标题就是“你才轻松，你全家都轻松”。我觉得在选举的阶段就会看到，就是大家都会有很多这种指控指来指去，<笑>但我真的觉得就是回归到他们的政策，然后还有真的法治里面的判决是怎么说的。那我觉得就是因为这样的，大家就要继续的关注我们观察站嘛，就是还有关注。光顺他的文，因为光顺的文真的都会用很多的分析、国际关系的分析，然后还有政策上面的分析去预测他们未来会怎么走。那我觉得这个其实是比较可靠的，所以就继续听我们的观测站。那也谢谢大家听我们听这么久了。那就在下一站，呃，不是，欸、下一站，下下一站，那就在要
3: 去哪里？
0: <笑>那就在下一集跟大家再见面喽。<笑>那我也想请问最后。请大家在我们的 YouTube 上面，或者是在 Instagram 也可以帮我回答一个问题：你们喜欢听多长的 Podcast？ 这个说真的让我有点困扰，有点久，不知道大家到底喜欢听长的 Podcast， 一个多小时的，还是喜欢听短的？那就要告诉我们你
3: 喜欢长的还是短的？啊、告诉我们，好残酷的民调
0: ，对啊，好残酷啊<笑>！那就我们留言告诉我们，那我们下一集再见咯。好，拜拜，嗯。
4: 拜拜。<Bye S 2> <Bye. S 1> bye.